0: Hallo ins
1: Auto, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo. Bei mir fahren hier Autos vorbei, die mich ganz komisch anschauen, warum ich eigentlich mit einem Mikrofon auf meinem Bauch hier so sitze, da im Schatten. Herzlich willkommen bei Achtung Es ist wirklich, die, die Umstände werden widriger, könnte man meinen. ja. Aber du, du hast dafür einen bequemen heimatlichen Platz. Stimmt, ich stehe in Dreiskirchen. Also wo, wo <lacht> soll man sonst stehen? Na, ich stehe hier ähm, neben einem Actionladen äh, in Dreiskirchen, das ist ein Fachmarktzentrum. Fach und da gab es ein schattiges Plätzchen, da habe ich mir daneben hingestellt und habe mir gedacht, naja, wo könnte man besser Podcast aufnehmen als wir hier? Weil in dem Café oder so, wenn ich mir wieder reinsetze, dann läuft im Hintergrund wieder Musik oder du musst ihnen das erklären, warum du hier das Equipment aufpasst. Und deshalb sitze ich jetzt im Auto.
0: Ja, immer busy, immer unterwegs. Ich warte noch immer auf Live-Termine, muss ich gestehen. Also, die sind bei uns so wenig geworden, das ist schon fast
1: erschreckend. Ja, ja, na, ich habe viele. Leider viele, ähm, und, aber ist ja auch okay so. Und, aber es ist schon ja, ungewöhnlich quasi, dass ich jetzt da hier am Parkplatz bin und weißt du, was das Ungewöhnlichste ist? Dass dauernd irgendwelche Autos vorbeikommen und mich so anschauen, wie wenn ich vom Mond wäre. Dass ich jetzt da hier einfach stehe und Podcast aufnehme. Aber egal.
0: ja Und das dann noch in so einem fancy Auto. In so einem also, modernen, fancy auto
1: Na, die glauben, ich lade hier. Ich lade hier auf, indem dass ich Podcasts einspreche. <lacht> ja, so, wobei, du könntest gleichzeitig ja an der Ladestation nehmen. So, ich würde sagen, du haust jetzt mal das erste Thema heraus. Ich am Parkplatz und ich beantworte alles, was du hier so reinschmeißt.
0: Alles, was ich reinstehe, dann frage ich dich, bist du, großes Thema, großes Thema, bist du der Meinung, heutzutage Nein. ist ein guter Manager eher derjenige, der sehr müde durchs Büro kriecht oder der super erholt ist und sehr viel Zeit hat. Denn früher, das muss man ja, ich fange mal so an, früher war es ja ein Aushängeschild sagen zu können, ach, ich habe nur vier Stunden geschlafen, weil ich bin ja so busy, busy, busy und ich komme mit vier Stunden aus und das gefühlt jeden Tag. Und äh, heutzutage scheint sich das Blatt zu wenden und es ist eher so, hä? Wenn ich es schaffe, mich aus dem Unternehmen rauszunehmen, Erholungszeit zu haben, ausgeglichen zu sein und eben nicht 90 Stunden zu arbeiten pro Woche, mache ich irgendwie mehr. her. Wie, wie siehst du das? Wie nimmst du diese Veränderung auch wahr? Du bist jetzt trotzdem schon einige Jahre in unterschiedlichen Unternehmen tätig und hast auch andere Manager erlebt, bevor du selbst einer wurdest. Wie nimmst du diese Situation und dieses Thema wahr?
1: Ja, ich kann es jetzt nicht sagen, wie es in großen Unternehmen ist, aber es ist spürbar, dass, man, dass es so ist, wie du es beschreibst, dass man immer mehr dorthin kommt, na, ich bin der ausgeglichene, der nachhaltige Manager und so, und dass das der Bessere ist. Also quasi, dass es hier eine Weiterentwicklung gegeben hat von dem, dass jemand sein Leben komplett aufgegeben hat versus, ja, dass er jetzt ausgeglichen ist. Wobei ich sagen muss, ich finde, beide Pendel schlagen wieder mal zu weit aus. Also, der gute Mittelweg wäre wahrscheinlich das, das Spannendere. Ja. Aber wie siehst du das?
0: Ja, ich denke auch, dass der Mittelweg das Richtige ist, aber ich, es stimmt schon, ich denke, und das haben wir ja selbst auch gelernt, dass halt nicht der richtige Weg ist, dauerhaft 90 Stunden zu sitzen, zu, zu quasi wirklich abzuarbeiten und zu machen. Ich denke, dass viel Arbeit als aus Manager-Sicht tatsächlich geistige Arbeit ist, im Sinne von Visionen, Strategie, Überlegungen, Problemlösungen und dass das nur geht, wenn man einen gewissen Erholungsstatus zumindest hat. Also ich glaube, ich bin noch immer der Meinung, dass 60 Stunden Wochen problemlos möglich sind und auch über mal längere Zeit, aber es schlaucht natürlich und es sollte auch entsprechende Regenerationsphasen geben. Und ich denke auch, dass ein guter Manager eher der Ausgeglichene ist, der einen funktionierenden ja, funktionierende Schlafrhythmus zumindest halbwegs hat und nicht nur damit prahlt, dass er nur vier Stunden Schlaf braucht. Ich denke, ein gesundes Mittelmaß zählt da auch und haben alle was von. Ja. Sowohl die MitarbeiterInnen als auch KundInnen. In dem Fall.
1: Ja, wird spannend, wenn es dann auf einmal nur mehr, was da diese 20-Stunden-Jobs sind und oder 30-Stunden-Jobs bei, bei vollen Lohnausgleich und so, wie sich da das generelle Arbeiten, würde ich mal sagen, verändert. Aber da wäre ein geiles Thema für dich. Also ist nicht abgesprochen, total lustig. Also, ich, ich muss da unbedingt was erzählen. Und zwar habe ich die Kronenzeitung gelesen am Sonntag, habe ich aufgeschlagen, ja. knallhart recherchiert. So, und zwar waren dort äh, die, die coolsten Jobs, die man so machen kann aktuell.
0: Und da stand CEO von Presono mit dabei. Nein,
1: hör zu. Also ich lese dir mal einen vor, der für dich perfekt passt. Okay? Was okay. könntest du machen? NASA sucht Schlafmütze. Die Raumfahrtagenturen NASA und ESA suchten 2018 für eine Langzeitstudio zur Petrohe in Deutschland 24 Frauen und Männer. Dauer 89 Tage, davon 60 Tage als reine Bettruhe. Jeder Teilnehmer erhält 16.500 Euro.
0: Warte mal, 60 Tage reine Bettruhe heißt, du darfst 60 Tage nicht aus dem
1: Bett raus? Weiß ich nicht, aber schlafen sollst. Aber ist geil, oder? Wahnsinn. So, anderes. Fernsehen für Netflix. Der US-Streaming-Dienst Netflix bezahlten Menschen, die für sie Serien und Filme sehen. Die sogenannten Tagger müssen alles, was sie sich ansehen, kategorisieren und Stichworte zur Produktion schreiben. Wie viel? Steht es auch dabei? Nein, steht nicht dabei. Wie viel da? Aber ich habe noch ein paar weitere Fotos gemacht. Äh, Glückskekse-Schreiber. Es gibt hier wirklich, die Glückskekse Texter. Kreatives Schreiben und ein besonderes Sprachgefühl sind für diese Arbeit notwendig. Der Stundenlohn liegt zwischen 20 und 35 Euro.
0: Gut, uh, ist aber niedrig für Texter.
1: Ja. Halbes Jahr Rutschentest Das könnte ich jetzt nach meinem Urlaub machen Wasserratten kommen bei diesem Beruf Auf ihre Kosten Freizeitparks suchen regelmäßig nach wasserrutschen Wasserrutschentestern Für sechs Monate Arbeit Kassiert man 34.000 Euro Am Ende ist ein umfangreicher Rutschenbericht abzugeben
0: <lacht> Du, ich würde sagen Wir sollten uns mal anderweitig umschauen Das klingt doch spannend
1: Süßes probieren, Martin, das ist der Letzte dann. Der Traumberuf von Nutsch, Naschkatzen, Süßigkeitentester. Das kanadische Unternehmen Candy Fun House bietet dafür ein Jahresgehalt von umgerechnet 76.000 Euro. Und so schaut die Arbeit aus: 3500 Süßigkeiten probieren, aber pro Monat. Voraussetzung für eine Bewerbung sind ein goldener Geschmack und ein süßer Zahn. Was sagst du dazu? Ist schon geil, oder? Also
0: ganz ehrlich, das was sind. Was ich da alles finde. Es sind geniale Sachen. Damit rechnet man auch nicht, dass es da tatsächlich Jobs dazu gibt.
1: Aber. Ja, ist wie, dieser, der, wie dieser Lifeguard auf diesen Mauritius-Inseln und so, was sie da einmal im Jahr ausschreiben. Aber könnte man könnte auch anfreunden. Okay. Wobei, weißt du, ich habe mir das gedacht im Urlaub, wenn du da quasi der Schiffkapitän von dem Parasailing-Schiff äh, bist da, Was ja geil ist. Also ist ja alles cool da am, am Meer herumfahren. Aber der fährt immer dieselbe Strecke auf und ab, auf und ab. Und es ist immer dasselbe Blödsinn. Also das, das stelle ich mir so schwierig vor, weißt du. Ich meine, also für den ist es ja auch langweilig, dass er jeden Tag am Meer ist, jeden Tag die Sonne. Da, da ist ja vielleicht das Spannendste, dass mal eine Welle größer ist oder so.
0: Ja, aber trotzdem, er ist am Meer und in der Sonne. So sagst du sagst es, ja, also es ist selbst wenn Ja, aber
1: wird's nicht auch? Meine These ist, wird nicht auch das mal langweilig? Will man nicht eher im Leben eine gewisse Abwechslung haben? Es kommt darauf an, was für Charakterzüge
0: man hat. Es gibt Leute, die lieben dieses Konstante, immer das Gleiche machen, und die werden damit auch glücklich. Weil die einfach wissen, sie bewegen sich in ihrem sicheren Schutzgebiet, müssen nie in irgendein Unsicherheitsding, sondern haben immer das. F und ab und zu kommt da vielleicht mal ein Hai oder irgendwer ertrinkt, dann ist da eher Und dann reicht es wieder für ein Jahr. Ein <lacht>
1: <lacht> naja. Irgendwer kommt ein Hai, frisst mal wieder irgendeinen Touristen auf. <lacht> und das ist vielleicht dann genug Action für zwei Jahre. Also ja, du, du kannst ja dieselbe das Frage ist, stellen... Jetzt hast du das mal Hannes mäßig abgetan.
0: Ja, aber du kannst ja dieselbe Frage stellen bei einem Busfahrer, einem BIM- bzw. Tram, also Straßenbahnfahrer, einem U-Bahn- und Zugfahrer. Wir wurden ja schon mal aus der Community aufgeklärt, dass das nicht ganz so untätig ist, wie wir es mal dargestellt haben vor irgendwie 70 Folgen. Das heißt, ich
1: habe überhaupt nichts schlecht dargestellt. Wenn Nein, nicht, das nicht ist schlecht,
0: du. aber wir haben gesagt, naja, das ist relativ, relativ monoton, aber du musst ja als Zugfahrer alle so und so viele Sekunden auf dieses Pedal treten, dass du eh noch da bist und, und was machst und hast da die ganzen weichen Themen und solche Sachen, aber äh, grundsätzlich sind ja auch solche Jobs sehr monoton. Du siehst halt immer als Busfahrer in Salzburg, siehst du halt immer Salzburg und natürlich ist das irgendwann
1: Fahrt. Aber es ja, wird der Taxifahrer. Sieht auch immer nur die Stadt. Aber er kommt halt trotzdem jeden Tag zu anderen Leuten, fährt viel herum. Also es ist sicher gewisse Abwechslung.
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass du... Mehr als Taxifahrer Abwechslung, wie am Storys erlebst.
1: Ich war letztens in einer, um, wann war denn das, ziemlich spät in der Nacht äh, bei einer Tankstelle und musste auf die Toilette und da war eine Gruppe Jugendlicher drinnen, die dort, sagen wir mal, ja, radau gemacht haben. Sie war ziemlich betrunken. Okay. Und äh, da, da habe ich mir gedacht, dieser Job, dass du dahinter hinter der, der Verkaufsdecke stehst und, und mit diesen Idioten da herumstreiten musst, also das könnte mich auch vergessen.
0: Da gibt es einige Dinge, die ja, dieses generell so mit,
1: mit aufmüpfigen. Dieses generell Dinge. mit Leute, gell, Martin? Dieses generell. <lacht> <lacht> das, das, ich mag keine Menschen, das ist mein Problem.
0: <lacht> also deshalb der Schlafjob bei der NASA klang schon am
1: spannendsten. Mach, Das war jetzt absolut mein absoluter Traumjob. 60 Tage mich dorthin zu legen und einfach zu schlafen. Wenn sie mir dann noch ab und zu was zum Trinken und Essen vorbeibringen, wie geil ist denn das? Sie können alles aufzeichnen aus meinem Gehirn, alles, jede Hirnströmung und so weiter, aber es wird nicht viel da sein. Ich werde ins Koma verfallen und einfach mal schlafen, weil ich so müde bin.
0: Ja, du, du schläfst wahrscheinlich die 60 Tage durch und bist dann danach bieten sie dir an, das ja, möchten genau. wir jetzt wieder noch ein Die machen Jahr sich schon Sorgen.
1: Die, die haben sich Sorgen gemacht während des Experiments. Was ist mit dem los, der schläft? Was hat der genommen? Nein, er war nur selbstständig für ein paar Jahre. <lacht>
0: Aber könntest du das überhaupt noch dieses quasi nichts tun und so viel schlafen?
1: Ja, ja, absolut. Sofort. sofort. Wenn die Nase anklopft und sagt, Herr Freudenthaler, wir haben da was ein, einen Job mit Karrierechancen, bin ich sofort dort. Und, und schlafe gleich mal beim Hinflug.
0: Du fängst quasi, du bereitest dich vor. Du machst bis quasi... Ich
1: bereite mich vor im Flugzeug schon zur NASA, Du schläfst einfach mal schlafe. <lacht> Gut, komm mal von den Jobs weg. Du hast sicher wieder bessere äh, Themen wie ich. Ich habe
0: ich hab hier ein, zwei News. Es gibt jetzt ein Startup, und da bin ich jetzt auf deine Reaktion gespannt, ein Startup, das Muttermilch an Sportler verkaufen will. Ein israelisches Startup ist ja
1: mal noch Muttermilch.
0: Sollte man jetzt an Sportler verkaufen? Was sagst du zu diesem innovativen Geschäft? Also, also,
1: ihr Sportler, ihr habt ja schon einen an der Macke. Das ist ja, du hast dich sicher auch schon wieder damit beschäftigt. Was kann dir das wieder für Sekunden bringen, wenn du, äh, wenn du da mal beim Triathlon wieder bist, Nein, oder?
0: tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich kenne nur das Konzept. Es gab eine Zeit lang, als ich mit Triathlon angefangen habe, war das in den Medien, ich habe es nie genommen und weiß aber, das war gehypt, die sogenannte Biestmilch, die irgendwie von, das ist die Milch von ganz jungen Kühen und irgendwie Spezialsorte, frag mich, hieß Biestmilch auch als Marke und das sollte das Ding sein, ist raus, spricht keiner mehr drüber, nimmt keiner mehr irgendwie. Aber jetzt kommt halt das nächste Ding. Ich gebe ehrlich zu, ja, es gibt so viele Kleinkinder, wo eben die Mütter nicht in der Lage sind, Muttermilch zu geben. Dann sollte man doch bitte denen
1: einfach die Muttermilch geben. Ich finde ehrlicherweise, dass das... Aber weißt du, ich habe vor kurzem mal so eine Dokumentation gesehen, äh, ob es nicht der auf Netflix oder so war, zum Thema Milch. Also da vergeht dir ehrlicherweise das Milchtrinken. Ja. Ich trinke ja auch nur mal ganz wenig Milch. Ähm, weil eigentlich, wenn man sich mal überlegt, was das ist und wann eine Kuh Milch gibt und so... Und dann sieht, was da eigentlich dann drinnen ist und so weiter. Und was die Milchlobby daraus gemacht hat. Also ist schon, ist schon spannend. Also, wie gesagt, heißt irgendwie Kartellmilch oder so irgendwie auf Netflix. Okay. Und war irrsinnig spannend zum, zum schauen und was da eigentlich für eine Lobby dahinter steht und wer jetzt da die größten Produzenten sind. Ähm, ja. Ja und gleichzeitig äh, leiden die Bauern auch
0: noch, also da die Lobby dahinter ist ja tatsächlich das, das Schlimme, die Bauern selbst werden ja auch noch ausgebeutet, also nicht nur was das den Tieren passiert, sondern auch die Bauern, die sich drum kümmern, auch die haben ja nicht wirklich viel davon. Aber ich bin ja auch schon lange vom äh, beim Milchtrinken wirklich auf das Minimum runter, also so selten wie ich Kuhmilch trinke, ich bin eher bei Soja- und Hafermilch inzwischen schon seit vielen, vielen Jahren primär gelandet. Das schwankt immer mal. Ich gebe zu, so ein, so ein guter Kakao im Winter ist schon mit Kuhmilch auch mal einfach Ja, gut.
1: ab und zu, glaube ich, ist das, eh, ist das ja eh okay. Aber die, die, die Dosis macht das Gift, hat die Oma schon immer gesagt. Wie
0: bei so vielen, wie, wie bei so vielen Dingen.
1: Ja. Ähm, du, weil wir gerade über Netflix gesprochen haben, habe ich bei Baywatch Berlin gehört und möchte ich jetzt auch mit unserer Hörerschaft teilen. Schaut euch bitte die Dokumentation zu Woodstock 99 an. Hast du sie schon gesehen? Habe ich gesehen, drei, drei Folgen. Also wirklich unfassbar sehenswert. Also wirklich, wirklich cool, super spannend und auch erschreckend gleichzeitig. Also was quasi bei der Neuauflage von Woodstock alles schiefgegangen ist, ich teasere mal, oder wie nennt, man, wie nennt man das, wenn man da, ich spoilere. Du spoilerst. Achtung, hast.
0: Achtung. Dies ist
1: ein Hinweis. Achtung, Achtung, Spoiler. Achtung, Spoil Spoiler. nicht Ich teasere nicht, ich spoilere. Zum Schluss brennt das Festivalgelände. Komplett. Alles ab. Ähm. Also es ist wirklich unfassbar, was man da sieht und, und ja, auch so spannend, wie die Bands und so reagieren und, und, und. Also schaut euch das mal an, Netflix, Woodstock 99.
0: Ja, muss ich unbedingt auch anschauen, ich habe es auch bei Baywatch Berlin gehört und habe mir gedacht, das muss ich mir anschauen. Das klingt genau nach meinem Lebensstil, was da so abgeht.
1: <lacht> 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 na, na, also, wenn du es gesehen hättest, würdest du das so nicht mehr sagen.
0: Nein, das, ist, das war ja auch ironisch jetzt gemeint. Ich habe allein die Zusammenfassung aus Das weiß ich schon, aber Berlin. da
1: hast du dich in die, in die Nesseln gesetzt, wie man schon oh so schön sagte. Oh je. Ja, ja, ja. Na, also ich, ich spoilere wieder. Es geht zum Beispiel einmal bei, bei äh, das war am zweiten Abend, äh, bei Fatboy Slim. Also die waren alle bei diesem Festival da eben. Und dann am Abend gab es nur mehr eine Location, wo die Leute hinkonnten. Wohlgemerkt 250.000 Leute. Ähm, und da gab es eine Halle, da passten halt, keine Ahnung, ein paar tausend Leute rein. Und da hat Fatboy Slim aufgelegt. Und naja, es konnten halt nicht alle rein. Und ähm, dann... Ist auf einmal hat hat Fett bei Slim und, und die Veranstalter gesagt, was kommt denn da auf uns zu eigentlich? Ist jemand mit einem Lieferwagen da hineingefahren. Also nicht alle zusammengefahren, sondern langsam. Aber ja, und wie sie den Typen dann da rausgegeben hat, der war komplett unter Drogen. Und hinten in dem Lieferwagen wurde ein junges Mädchen vergewaltigt. Und das war dann der, der Moment, wo sie den zweiten Tag abgebrochen haben. Also wie gesagt, diese Dokumentation ist komplett irre. Und das ist alles wahre Begebenheit. Also die, dort ist es komplett eskaliert. Also ist wirklich ein Tipp, sich anzusehen. Und da sieht man auch, was MeToo eigentlich ähm, schon mittlerweile geschafft hat. Das, was du da drinnen siehst, würdest du heute so nicht mehr sehen, Gott sei Dank. Was
0: wahrscheinlich gut ist.
1: Was ne, Selbstverständlich. Also... Ja, aber hau mal ein paar Business-Themen raus, nicht, dass ich da so Gesellschaftsthemen hier reinbringe. Ja, ja ich
0: habe hier ein, ein, ein Thema, VW bringt ein Lufttaxi, beziehungsweise manche nennen es Drohne in groß, für vier Personen und Gepäck, also VW, der wirklich der VW-Konzern hat auch in diesem Bereich jetzt eine Innovation parat und es ist jetzt ein Prototyp rausgekommen von einem, sie nennen es natürlich Flugtaxi, also Lufttaxi, Flugtaxi, das, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, ob das nicht in urbanen Räumen das Fortbewegungsmittel der Zukunft eigentlich ist. Und vier Personen... Ja, plus da habe ich letztens
1: gelesen, ich habe gelesen, die, dieses Startup Lilium, oder wie heißt das? Ja, genau. Die so über den, den Speck an die Börse sind. Äh, ja, die, die haben ja mittlerweile 600 Leute oder so. Also ist ja jetzt auch nicht mehr so klein. Oh, und was anderes, ist wahrscheinlich die, nur die halbe Wahrheit wieder, aber das, was ich mal gemerkt habe, äh, Tesla ist gerade ziemlich überfordert mit einer Bestellung, von einem Startup, das steht nämlich so im Artikel, ja, das Startup hat bestellt 8.000 Tesla, glaube ich, so irgendwas, macht aus 450 Millionen ja. Euro, da ist Tesla überfordert, aber die haben eh nicht nur das bestellt, insgesamt hat dieses, unter Anführungsstrichen, Startup um 1,2 Milliarden Dollar Autos gekauft. Die haben einen guten Investor wie, im Hintergrund. Wie ist, denn das? wie ist denn bitte das? Also stell dir das mal mit unsere, unseren Unternehmungen vor. Wenn wir zu den Investoren gehen und sagen, du, ich kaufe jetzt um 1,2 Milliarden Euro Autos.
0: Und ich sage dir aber, das sind sicher solche, es ist irgendein so Carsharing-Startup oder so, die halt einen riesen... Ja
1: so, nein, ja, so ähnlich, so quasi eh mieten sie vermieten quasi das E-Auto. Und sie wollen wieder mal das amerikanische Modell, sie wollen die Nummer 1 werden und am Anfang machen sie halt Minus.
0: Aber so muss es funktionieren, wir haben das eh schon mehrfach gesagt. Und da gibt es scheinbar keine Diskussion.
1: Ja, also ich glaube schon, dass sie ein bisschen diskutiert haben vorher. Also war jetzt nicht so, dass einer gesagt hat, ups, ich habe gerade 8000 Tesla bestellt. Aber wir werden schon ein bisschen diskutiert haben, aber es stimmt, das ist ein komplett anderer Zugang. Übrigens ist es auch, äh, weil es mir jetzt auch immer mehr so auffällt, es ist eher der ähnliche Zugang wie bei uns in der Wirtschaft. Ich kann mich noch erinnern, wie wir den Stempel eben entwickelt haben. Da hat man auch gesagt, so die Entwicklung kostet jetzt ein paar Millionen Ja. und das holen wir dann im Nachhinein wieder herein. Da ist ja auch keiner da gesessen beim ersten Strich, den der Entwickler gemacht hat und gesagt, ja, aber wann verdienen wir jetzt Geld? <lacht> Warum haben wir noch kein Geld verdient? Also das ist ja in der Wirtschaft Gang und Gäbe, dass wenn irgendwas investiert ja. und sagt, so, jetzt ja. lege ich hier mal drei Millionen Euro oder so am Tisch und nachher haben wir einen super coolen Stempel oder irgendwie so, ähm, und der verkauft sich dann hoffentlich gut. De, da hast du nachher auch keine Garantie, dass der, dass der super verkauft wird und so weiter. Und da wurde auch unternehmerisches Risiko in die Hand genommen. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, wie aktuell gerade zumindest in Österreich mit Startups umgegangen wird zu 90 Prozent, wo es dann heißt, ja, warum habt ihr noch keine Umsätze, warum ist das nicht, warum ist der Gewinn nicht so hoch, warum finanzierst du dich nicht selbst, wo ist der Break-Even und so weiter, ist es schon ein bisschen schwierig.
0: Das, ist, das stimmt, der Vorteil bei all diesen Innovationsabteilungen von Unternehmen ist halt, dass das Unternehmen auf Basis älterer Produkte oder Services bereits ausreichend Finanzierung sicherstellt und die laufenden Kosten meist einfach decken kann und dadurch die Möglichkeit dieses Investments aus dem Cashflow oder den Ersparnissen der Jahre heraus ähm, möglich ist und nicht irgendwer ins Risiko äh, privat quasi geht oder als Fonds oder so. Das ist halt der Unterschied.
1: Ja, sicher. ist der Unterschied, aber am Ende des Tages ist es halt so, dass man nicht vom Tag 1 sofort Gewinne schreiben kann. Das geht sich nicht aus. Das stimmt auch.
0: Ja, da hast du recht. Da hast du, ja. da hast du absolut recht. Aber ja vielleicht, vielleicht hört es ja jemand und dann kommt es an. Apropos hören. Wir haben darüber gesprochen, wie schaffen wir es, dass Sebastian
1: alle <lacht> Sebastian, du hörst uns <lacht> Nein, aber wie, wie schaffen wir Übrigens Sebastian, ich bin nicht böse auf dich Ich habe mich wahnsinnig gefreut über deinen Brief Und äh, wir, wir schätzen so ein Feedback sehr Stimmt
0: Wie schaffen wir es, dass Leute, die uns bisher noch nicht gehört haben Das Einschalten und sich denken, ah, da bleibe ich dran. Heute haben wir es schon wieder verloren, weil bei dem Thema Muttermilch spätestens haben die Leute abgedreht.
1: <lacht> Nein, das, wie wir am Anfang gesagt haben, dass ich auf einem nicht mal Parkplatz, muss ich ja sagen an dieser Stelle, <lacht> es ist ja nicht mal ein Parkplatz. Ich stehe einfach im Schatten, weil es draußen 34 Grad hat im Schatten. Also der, der Stau auf der Tangente in Wien ist heute durch dich erzeugt. <lacht> du stehst einfach mitten. Ich parke hier und komischerweise schauen mich alle an und hup. Also spätestens da wird sich jemand gedacht haben, oh Alter, schon wieder so unprofessionell, was machten die zwei schon wieder? Ja, aber es ist mir egal. Um es mal sehr deutlich zu sagen, dann hat halt wer abgeschaltet. Das ist so, wie ich die ganzen Impfleugner bitte immer abzuschalten und da würden mir noch viele Gruppen einfallen, aber wenn ich die jetzt alle aufzähle, haben wir keine Hörer mehr.
0: Apropos, apropos Impfleugner, ich war, ich war bei Impfung Nummer 4.
1: Du hast bist viertes Mal geimpft? Ja, Wirklich? Ich war am Freitag, war ich zum vierten Mal impfen. Und hast du irgendwas gespürt danach?
0: Ja, also du seither habe ich endlich 5G Empfang über
1: <lacht> Und ich bekomme da Microsoft E-Mails. Ja.
0: Ich muss ständig rebooten. Nein, äh, Ganz unproblematisch, ein bisschen müde wie, wie immer, aber das liegt vielleicht nicht an den Impfungen, sondern an meinem Lebensstil. Und, äh, aber ich wollte es rechtzeitig vor dem USA-Trip erledigt haben, falls dann plötzlich spontan Auflagen im Oktober kommen, wenn ich dort bin. Das wollte ich nicht riskieren, gebe ich zu. Nachdem meine andere Impfung über ein halbes Jahr her ist und die Erkrankung quasi sechs Monat Frist von meiner Infektion äh, mit Corona auch in genau meinem USA-Trip enden würde mit sechs Monaten, habe ich mir gedacht, ich mache das, damit ich keine Diskussionen irgendwo habe.
1: Sehr gescheit. Ähm, vor allem die Einreise ist tatsächlich nur mit Impfung möglich. Eben. Und so Was gerade ich Novak Djokovic im Tennis zum Verhängnis wird. Schon wieder. Er kann die US Open nicht spielen.
0: Ja, das ist doch eh der, der auch in Australien nicht spielen durfte. und da.
1: Ja, aber in Australien hat er versucht einzureisen, ehe sie ihn wieder ausgewiesen haben. In, in Amerika versucht das erst gar nicht.
0: Ja, ist vielleicht auch besser so, weil die greifen ein bisschen härter durch, glaube ich.
1: Ja, Australien war da auch ziemlich äh, rigoros. Aber ja, wie auch immer, äh, der darf halt nicht spielen, weil du brauchst äh, drei Impfungen zum Einreisen, glaube ich, aktuell. Ja, ich, ich würde theoretisch auch äh, wieder impfen gehen, aber nachdem ich es jetzt gehabt habe und so, äh, wurde dann gesagt, dass ich äh, ein bisschen warten sollst. jetzt mal Pause mache. So. Ja, du solltest also deinem Körper mal ein bisschen Erholung geben. Ja, genau. Also deshalb. Aber gut. Ähm. Also, es war ja gar nicht die Impfleugner, das habe ich ja vorher gesagt, die Corona-Leugner wollte ja sagen. Weil, ob jetzt wer impfen geht oder nicht, das ist ja eine zweite Diskussion. Aber die, die, die was ich ja so geil finde, ist, die sagen, dass es gar nicht diesen Virus gibt. Die das so. hat die Regierung also, nur erfunden. Also, das sind für mich die Oberspezialisten. Naja, wie auch immer. Ich habe noch um, ein schönes
0: Business-Thema. Ich habe hier noch ein, ein schönes, ja, ein, ein wunderschönes Business-Thema. Übrigens, geguckt, was ja? mir
1: gerade auffällt, bevor du dein Business-Thema, ich stehe hier übrigens vor dem Schild, ist mir bis dato gar nicht aufgefallen, aber wir könnten wahrscheinlich auch den Podcast per Video übertragen. <lacht> Dieser Bereich wird Video überwacht. <lacht> Unbefugte Müllentsorgung wird angezeigt. Ausgenommen Liefertätigkeit und Mitarbeiter dürfen hier stehen. Genau. Also sollte ich hier eine, eine Strafanzeige kriegen, ich schicke sie zur Achtung Achterbahn.
0: Ja, dann würde ich sagen, du bist jetzt einfach offiziell
1: Mitarbeiter. Was für ein Geschäft ist dort? Action, habe ich ja schon gesagt. Keine Ahnung, was da drin gibt, aber ist, was, was haben die? Ist das Sport oder so? Ich,
0: ich kenne die, kenn die Kette
1: nicht. Keine Ahnung, ich werde nachher reinschauen und werde es herausfinden. Weil ich, wenn ich dann aus dem Auto steige und mal den Schwitzegeist besiege... Weil es ist so unfassbar heiß, werde ich mir dort irgendwo mal was zum Trinken holen. Das klingt gut. Aber jetzt kommst du mit deinem, mit deinem Business-Thema.
0: Ich habe einen Artikel gelesen. Und zwar über Live-Video-Übersetzungen. Und da gibt es jetzt die nächste Technologie äh, von auch einem Startup, die so weit ist, dass sie über ein Machine Learning, Sie sagen jetzt hier wieder gleich künstliche Intelligenz, würde ich vorsichtig sein, aber über Machine Learning äh, es möglich macht, live video übersetzung zu machen mit Sprache. Also da ist zum Beispiel in ihrem Beispiel war Zelensky zu sehen, der irgendeine Rede hält auf Ukrainisch und das wird quasi mit einer Verzögerung von einem Bruchteil einer Sekunde nur live übersetzt in eine andere Sprache, die gesprochen wird. Das klingt natürlich noch ein bisschen nach künstlicher Sprache, so wie Siri oder Alexa. Sie arbeiten aber immer stärker daran, dass in diese Betonungen äh, auch quasi, also die Originalsprachbetonungen und Intonationen und Gefühlswelten mit reingebracht werden. Und je mehr das Ding lernen kann aus Videos, umso besser wird es natürlich. Und auch um Mimik äh, mit einfließen zu lassen, wer traurig schaut, spricht ja ein bisschen anders. Wer total motiviert ist, schaut ja anders aus. Also Und spricht dann auch anders, dass sie solche Dinge mit analysieren in diesen Datensätzen, mit reinfließen lassen. Und dann gibt es live videoübersetzung Transkribieren ist im Hintergrund die Logik natürlich, es wird transkribiert. Momentan haben sie noch eine gewisse Nacharbeitung, die da leider mit reinfällt. Aber das Ziel ist wirklich in Echtzeit alles zu Videos live zu übersetzen und mit Sprache gleich zu hinterlegen, nicht nur mit Untertiteln. Und ich habe mir dann gedacht, abgesehen davon, dass ich es das mega genial finde, wenn das mal wirklich funktioniert, habe ich mir gedacht ist dann nicht jegliche Übersetzungstätigkeit auch im Marketing hinfällig. Wenn das mal richtig gut funktioniert, muss ich doch nie mehr in mehreren Sprachen und Varianten Zeugs produzieren, sondern mache einen Antmatics-Werbespot in Deutsch, auf Deutsch, und ziehe den durch dieses System und habe wahrscheinlich ein Ergebnis mit wenig Kosten erzielt, ohne mal drehen und auf Sprecher aufnehmen zu müssen und so weiter. Wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich finde ich das sensationell natürlich, weil ähm, aber aus einem ganz anderen Grund. Ich finde es deswegen sensationell, weil du mit diesem Tool die ganze Welt connecten würdest. Ja. Du würdest mit einem Schlag in der Landessprache kommunizieren können und es würde dir sehr viele kulturelle und vor allem kommunikative Hürden wegnehmen. Weil heute ist es so, es gibt Teile in der Welt, wo du mit Englisch trotzdem nicht wahnsinnig weit kommen wirst. Und ähm, wenn das funktioniert oder gut funktionieren würde, dann könnte ich auf einmal ganz Südamerika mit Spanisch zum Beispiel ähm, bedienen, was ich heute nicht kann. Und dieses in der Landessprache sprechen... Hat schon was für sie. Oder ich kann mit Polen zum Beispiel Polnisch sprechen und so. Und da kriegst du die Argumente ganz anders rüber als wie in Englisch, was weder meine Muttersprache ist noch die vom Gegenüber. Und das, glaube ich, würde den Markt nochmal dramatisch erhöhen für und vergrößern für alle Unternehmen. Stimmt.
0: Das ist richtig. Die Frage ist, aber was du jetzt ansprichst, denken wir jetzt nicht, kann man nicht sogar einen Schritt weiter denken. Wenn die das mal mit Videos können, Videos haben den Vorteil, dass sie trotzdem vorab eigentlich verarbeitet werden können, aktuell zum Lernen und so. Wäre nicht noch spannender, wenn diese Technologie auf live video streams angewandt wird. Das heißt, du hast deinen Business-Call mit Südamerika. Redest ja, so ob, dort
1: bin ich eh schon. Also ich will ja das dann live gestreamt haben. Also nicht so, vom Video, das sondern ist, im Live-Stream. Ist ja dann quasi der nächste Schritt aus meiner Sicht. Ja. Aber das wäre ja geil, wenn du quasi immer eine Übersetzung dabei hast, ähm, egal wo du bist auf der Welt. Stell dir mal vor, du bist in Italien, sprichst mit dem und der versteht dich. Die Frage ist, welches Device hat der dann in den Ohren? Muss der irgendwelche Pots in den Ohren haben? Oder so Hörgeräte, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Und diese Hörgeräte sind dann entweder intelligent oder das Smartphone ist intelligent und überträgt quasi nur ein Signal zu den Hörgeräten. Aber das ist dann so richtig, richtig cool. Stell dir vor, auch Leute, die jetzt keine Fremdsprache können, fliegen in ein Land, reden dort deren Sprache und jeder versteht sie. Ja, das.
0: Und jetzt oh, jetzt das jetzt das Zukunftsszenario. Wir zeigen es jetzt auf. Und wenn jetzt jemand ein Unternehmen mit uns gründen will, soll er das tun? Pass auf, wir kombinieren jetzt die Hörgeräte vom letzten Mal mit nämlich diesem Soundfilter, den wir da hatten, zusammen mit diesem Live-Übersetzungsthema, mit der AR-Brille, also die, die du auffasst, wo du in deine Brille quasi die Namen und so rein bekommst. Das wiederum ist aber alles gekoppelt so dass du nicht nur Infos siehst, die auch textuell in deiner Sprache natürlich sind und Texte lesen kannst und übersetzt bekommst, sondern dass quasi das alles miteinander interagiert, das Video auch aus der Brille kommt. Das heißt, wenn du auch live mit jemandem redest in China, kannst du dich live mit dem unterhalten, also sofern er auch so eine Brille hat <lacht> und so einen Ohrstöpsel. Du verstehst ihn, er versteht dich, obwohl ihr live sogar beieinander steht. Und das ist aber, das ist quasi ein Gesamtprodukt. Und das, der Kern an dem Ganzen ist, du musst nichts selbst entwickeln, Du nimmst einfach eine Partnerschaft mit all diesen Anbietern und bist der, der diese Dinge tatsächlich kombiniert am Ende.
1: Geil. Ja, eigentlich ganz einfach, oder? Man, da, da, <lacht> könntest du das Apple schicken, schnell? Das, schreib einfach eine E-Mail. Sag, Herr Cook, sehr geehrter Herr Cook, wir haben in Achtung Achterbahn besprochen, dass sie alles Mögliche kombinieren und dann geht das ganz einfach. Wäre das möglich?
0: Aber ist das, nicht die, ist das nicht tatsächlich... Schreibst du das schon? Ist, ich ich schon? sitze schon an der E-Mail. Ähm, Sehr um, gut, das wäre wär mir äh, wär recht.
1: Und wenn du Presono auch noch irgendwie unterbringst, wäre noch rechter. Und Augenbrauen müssen natürlich auch noch gemacht sein.
0: Naja, das darf man nicht vergessen. Wenn du so Brillen und so dann hast, dann schauen alle viel mehr noch ins Gesicht als bisher. Das heißt, die Augenbrauen sind ganz wichtig, denn die Augenbrauen sind ja? das Tor Also zur bitte schreib
1: das E-Mail. Ja,
0: natürlich. An den Handguck. Ja, aber glaubst du, dass das so ein Zukunftsding ist, wie wir in Zukunft kommunizieren und auch mit Technik ausgestattet sind? Dass das quasi das Smartphone gibt es vielleicht noch in ähnlicher Form, aber viel läuft über diesen Inbrillen-Display, über den Kopfhörer, den man immer drin hat. Kommt wieder so eine Zeit wie mit diesen Bluetooth-Kopfhörern, die man früher auf einem Ohr hatte, diese Dinger, die es aber noch schon zum Nokia und so dazu gab, wo alle ganz cool da standen, diese Manager. Und <lacht> ja, glaubst du, das kommt so wieder? Nur halt unsichtbar über das Hörgerät, weil wir das mal gesprochen haben.
1: Jetzt fällt mir gerade übrigens ein, früher beim Auflegen, also wie ich DJ war noch, gab es Kopfhörer, das waren so, ich stell dir vor die Ohrmuschel und du hast dran einen Stiel. Und du konntest diese so hinhalt wie so ein Telefon, aber ohne zum Reinsprechen Und halt. ja. oh, Das hat immer so doof ausgesehen, aber gab es auch schon mal. Hat sich nicht durchgesetzt. Da ist, wer ist da, da draufgekommen? Die Innovationsabteilung hat gesagt, ja, zwei Muscheln, das haben wir schon. Jetzt nehmen wir nur mehr eine und da machen wir einen Stil dran, wie so ein Ohrhörer. Das hat so doof ausgesehen. Es war weder praktisch noch sonst irgendwas, aber es gab es tatsächlich.
0: Ja, es gibt jetzt auch Halterungen für die Apple Airpods. Für alle, die die Airpods weiterhin um den Hals halten sollen, gibt es eine Art Kette, wo du die Airpods am Ende reinsteckst, in so eine Art Gummifropfen und dann hast du es drinnen, wo ich mir denke, dann nimm halt normale Kopfhörer.
1: Apropos Airpods, ich meine Pro, die Reinigung dieser Pro-Dinger, das ist so kompliziert. Kann, kann mir da mal irgendwer eine Reinigungsanleitung schicken? Ich kann nicht jetzt zerlegen. was weißt du, da sind ja diese Gummidinger da vorne drauf. Ja. Und irgendwie kann ich diese Gummidinger runternehmen oder so. Ich fürchte mich da so. Weil wenn du da einmal was zu viel wahrscheinlich tust, sind 300 Euro im Mülleimer. Äh,
0: du hast die, das, nicht die ganzen neuen, sondern das, die zweiten, oder? Nicht die ersten, sondern die zweiten AirPods Pro.
1: Ich habe so so Gummidinger vorne dran.
0: Ja, ja, die, die gibt es bei den ganzen Höhen, glaube ich, auch. Die, ich, du kannst die abziehen. Ich habe bei meinen schon abgezogen. Ich finde ehrlicherweise die Reinigung dieser Schale viel mühsamer und von dem, von der Unterseite der Pots, diese, diesen, dieses, da wo auch das Mikrofon Ja, Aber ist. du
1: bist eh so ein, ein Reinigungsfreak. Ähm, und daher ähm, werde ich dir das einfach mal geben und du putzt sie <lacht> mir durch Reinigungsfreak. Wenn wir, wenn wir, wir fahren ja zum Konzert. Also ja. äh, so. Mach mal, du mal jingle rein, die persönliche, wie geht es, die, die persönliche privates.
0: Oh, privates?
1: Ja. Oh,
0: privates.
1: Ja, heute bin ich wieder angewiesen auf deine Dirigierfähigkeiten, weil ich genau nichts höre. Aber ich sehe immer, wie du dirigierst und wenn der Jingle zu Ende ist. Aber Privates. ist, ähm, und zwar, wir haben ja kurzfristig entschieden, dass du auch dabei bist. Äh, wir sind bei Seiler und Speer, eigentlich auf der Burg Klamm. Und dann hast du gehört, wer die die Supportband oder die Vorband ist und jetzt sag mir mal und sag unserer Zuhörerschaft warum du da so begeistert bist wer diese Band ist und ob das von dir ein so ein Geheimtippchen ist ich
0: glaube dass das kein Geheimtipp mehr ist sondern dass dass die eher sehr bekannt sind inzwischen und und man, die sehr gut kennt. Es gibt eine Band aus Passau, die heißen Labras Banda. Und die sind dort Vorband. Und die machen ja im, im Dialekt etwas äh, ja, Musik und haben eine Art Brass Band dahinter. Und das aber mit modernen Klängen kombiniert und sehr guten Texten aus meiner Sicht. Und äh, ja, es ist, man ist immer motiviert zum Tanzen, finde ich. Ich finde Labras Banda, da kannst du nicht stillstehen, Da musst du abgehen wie Lucy. Darf ich
1: dir was erzählen zu Labras Banda? Ja. Wo, glaubst du, haben die studiert? Sag jetzt nicht
0: an der FH Wels.
1: Die haben in Linz studiert.
0: Ah, in Linz sogar, okay.
1: Kennst du die etwa ah, ja. persönlich? Nein, ich kenne die nicht, aber ähm, ich kenne, wen der die kennt. Und ähm, die haben damals hier in Linz studiert und ja, sind dann halt immer größer, größer, größer geworden. Und ich finde ja... Ein unfassbare Liveband, Also das ist abartig, wie die Gas geben und wie die das Publikum im Griff haben. Und äh, ja, der hat einfach eine super, super Bühnenpräsenz, der, der Leadsänger da. Ähm, ja, freue mich schon sehr. Also, dann haben wir mal was Privates. Wir wissen jetzt, du hörst neben den Toten Hosen. Und ähm, äh, was hörst du noch? Hörst du Labras Banda? Und deine absolute Lieblingsband ist, sag es noch mal, Rammstein? Genau. <lacht> Rammstein. Also, wer dem Martin eine Freude machen will, der, der schickt ihm Texte von Lindemann oder lädt ihn aufs Rammstein-Konzert ein, philosophiert mit ihm über das. das. Da freut sich der Martin. Also jeder, der ein Geburtstagsgeschenk braucht, wo deinen Geburtstag dann Ball kommt, Rammstein ist immer gut. R
0: Rammstein ist immer gut, aber ich sage gleich dazu: das eine Gedichtband vom Lindemann habe ich schon. Also ich war <lacht> nur, dass sie es alle wissen. <lacht>
1: <lacht> nur, dass es alle wissen, also nicht das kaufen, sonst muss er es Taschen. Du, Meister Martin, ich muss dir was sagen. Hier fuchtelt irgendwer herum. Irgendwie ist er nicht so zufrieden, dass ich hier stehe.
0: Du solltest ich nicht, Leute, dich. Ich habe das jetzt machen. dezent
1: ignoriert und habe so getan, wie wenn ich ihn nicht sehe. Es ist nur schwierig, weil er steht wenige Meter entfernt von meinem Auto. Ähm, ich, er wird immer unentspannter, dieser edle Herr hier. Ähm, irgendwie glaube ich, sollte ich hier wegfahren. Du,
0: warum rennt denn da jemand mit einem Baseballschläger auf dein Auto zu? Oh je. <lacht> Nein, das ist ja
1: Scherz, aber die, die drehen hier irgendwie am Rad. Also entweder haben sie erkannt, ich bin kein Mitarbeiter von Action ähm, oder über die Videokameras tut sich zu wenig in meinem Auto. Oh, oder, ich weiß es nicht, sie sind jedenfalls nicht sehr zufrieden. Zumindest sehe ich das am Gesichtsausdruck, mit dem, dass er hier etwas herumschreit. Ich habe ihm gerade gedeutet, dass ich gleich wegfahren werde. Ja. Ähm, er hat das zur Kenntnis genommen, war trotzdem nicht super zufrieden. Du gehst lange einfach Rede kurz rein und hin. sagst,
0: du wolltest dich bewerben und bist jetzt hier...
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mich jetzt verabschieden an dieser Stelle. Und wünsche allen hier noch eine schöne Woche. Bei mir hat's eh im Auto über äh, 35 Grad mittlerweile. Äh, also es, es tut mir auch gut. Werde jetzt zu dem edlen Herrn hinausgehen, werde dort mal munter mitschreien und sag, Oh, was ist denn mit Ihnen? Ich habe übrigens einen Satz für solche Menschen, den werde ich jetzt gleich anwenden. Den habe ich von einem ganz lieben Freund, den Dennis, mal gelernt in Amerika. Der hat, wie mich eine Dame angeschrien hat, ist er hingegangen und hat gesagt, Oh, I feel your frustration. Und das ist so, äh, wirklich, da, 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 da hört der Gegenüber kurz auf. Und das werde ich jetzt machen, ich gehe jetzt raus und sage, I feel your frustration, lieber Mitarbeiter von Action. Und ähm, werde mich dann aber wahrscheinlich umpacken. So damit, damit, damit dieser Lieferwagen, der hier schon seit 40 Minuten steht, auch endlich mal <lacht> <lacht> Zufall. <lacht> Kleiner Scherz. Stimmt natürlich nicht. Aber in diesem Sinne, ich muss jetzt wirklich aufhören, weil der bringt mich ja. gleich um. Und sonst gibt es nächste Woche keine Folge mehr. Also, in diesem Sinne, tschüss, tschau, papa, euer Hannes.
0: Danke, Hannes. Lass dich jetzt hier nicht zusammenschlagen. In dem Sinne, einen erfolgreichen Tag noch in Wien und bis bald. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.